0: Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Onderwijzer Podcast waar we het vandaag gaan hebben over de Gouden Weken en we gaan ons nieuwe rubriek introduceren genaamd Stage Praat. Laten we snel beginnen. Ja, de Gouden Weken en mocht dit nou de eerste aflevering zijn waarbij je aansluit bij de Onderwijzer Podcast. Ik ben DJ, ik ben hier met de mede-host Kevin. Goedendag. Ja, alweer bijna avond uh, ondertussen. Ja, nu ondertussen alweer wel, maar het is natuurlijk niet zo dat dat ook voor de luisteraar zo is. Dus, uh... Nee, dat is zeker waar. Uh, ja, de Gouden Weken. Uh, interessant onderwerp. Uh, gebeurt in de eerste weken van het schooljaar. Ja, zeker. Ja. Uh, we zijn er nu ondertussen al wel een beetje uit
1: hoor, maar dat uh, maakt het natuurlijk niet minder interessant. Zeker niet. Dus uh, ja, dat leek ons wel een, ja, een mooi onderwerp om uh, zo aan het begin te gaan doen. Het is zijn uh, onze gouden weken nog, maar dan voor een podcast. Dus,
0: uh... <laughs> zeker waar, ja. Um, ja, mocht je dit op een ander moment luisteren dan wanneer die geüpload is, dat is natuurlijk een grote mogelijkheid. Um, wij zitten nu rond kerstmis. Uh, kerstmis zit eraan te komen, net Sinterklaas achter de rug. Dus uh, de drukke kinderen, de spike is al gekomen van de eerste golf, maar um, het wordt er nog eentje. Of in ja, ieder geval. ...iets minder, want Sinterklaas zijn ze toch iets meer van in de basisschool.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Um, ja, wij lopen allebei stage op een basisschool... ...en de Gouden Weken zijn voor ons dus op dit moment achter de rug. Um, wij komen zelf niet gelijk de eerste week binnen. Er zit een paar weken verschil in tussen het begin van het schooljaar... ...en het moment dat wij binnenkomen.
1: Uh, ja, klopt. Dus wij komen ergens... Uh, ja, ...in de helft van de Gouden Weken zo'n beetje yeah. vallen wij ergens binnen... En voor degene die het niet weet, de, de Gouden Weken zijn natuurlijk de eerste paar weken van, uh, uh, van het schooljaar. En we, we gaan vandaag eens even ja, verkennen
0: waarom die uh, weken dan eigenlijk zo goud zijn. <laughs> waarom ze goud zijn, dat vind ik mooi, inderdaad. Um, ja, de Gouden Weken, daar hangt eigenlijk één andere leertheorie heel erg aan vast, of één andere theorie.
1: Ja, in ieder geval eentje die we sowieso vandaag willen gaan bespreken, ja?
0: Ja, benoem maar.
1: Uh, ja, dat is uh, de groepsvormingstheorie uh, van uh, een uh, heer Tuckman. Yes. En uh, die gaan we vandaag ook eens uh, er een beetje naast leggen, want die uh, ja, komt toch wel heel snel om de hoek kijken. Inderdaad. Maar we gaan eerst eens even kijken naar uh, waar, uh, wat die Gouden Weken
0: nou zo bijzonder maakt. Ja, wat, wat maakt die Gouden Weken nou bijzonder? Ja, dat, is natuurlijk, dat zijn de eerste weken die de rest van het, van het jaar gaan vormen. Die eerste weken hebben zoveel... Um, belang bij hoe de groep uh, samen gaat zijn in het doen en laten en heeft ook baat bij wat er later in het jaar nog gaat gebeuren. Um, ja, wat jij net al zegt, de fase theorie of de groepsvorming theorie van Tuckman staat erbij op en daar is natuurlijk de eerste fase of natuurlijk de eerste fase in die theorie is vorming. Uh, zullen we daar eens mee beginnen anders?
1: Ja, ja, want uh, de eerste dag uh, kom je in een klas, nieuwe leerkracht, misschien nieuwe klas. Uh, het kan zijn dat je de klas nog hebt behouden, maar toch ga je daar wel wat veranderingen in zien. En eigenlijk is alles op dat moment nog wel redelijk nieuw. Inderdaad. Je weet nog niet zo heel goed uh, wat je moet verwachten, hoe de sfeer in die klas zal gaan zijn. Uh, dat is best wel uh, een momentje voor velen.
0: Ja, het is ook een moment waarbij de, de groepsleden hun wensen bespreken en... Uh... De verwachtingen stemmen ze eigenlijk een beetje op elkaar af. Dus het is echt het moment dat je, ja, ja, vorming, het zegt uiteindelijk eigenlijk, vorming. Uh, ja, hoe moet ik het uitleggen? Je vormt, uh, je gaat met elkaar eigenlijk veelal non-verbaal. Kom je erachter wat je wel bij elkaar kan maken, wat je niet bij elkaar kan maken en uh, dat soort dingen. Ook is het de vraag, je hebt veel vragen als je op het moment uh, na de zomervakantie de klas binnenloopt. Meer vragen als je een nieuwe klas hebt dan wanneer je je klas behoudt. Maar um, de, de, de taak aan de leerkracht is dan ook om met die vragen om te gaan en ze niet links te laten liggen. Nee, nee, dus zeker niet. Uh, de leerkracht speelt daarin ook een grote rol.
1: Ja, het is als het ware een, uh, een verkenningstocht. Uh, maar die moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Het is natuurlijk fijn dat jij weet hoe uh, het met de kinderen zit. Uh, wie krijg jij in je klas? Want als leerkracht is het ook al even weer wennen. Uh, maar het is voor de kinderen ook al heel fijn dat ze een beetje een idee krijgen nou, met wie ze nou eigenlijk te maken hebben. Dus ja, het is uh, inderdaad de, ja, de vormingsfase is uh, de fase waarin ze elkaar een beetje gaan leren kennen. En uh, ja, heel vaak zie je dat ook dat er dan uh, ja, een beetje van die groepsvormende activiteiten gedaan worden. Want ze, ja, je wil toch al een beetje een, een leuke sfeer in de klas krijgen. Zeker.
0: Ja, die groepsvormingactiviteiten uh, zoals jij ze net benoemt, dat zijn uh, veelal... Uh, coöperatieve werkvormen, dus dat ze met elkaar bezig zijn, uh, actief zijn, niet uh, stilzitten op de groep. Uh, ze werken ook vaak in groepjes en dan heeft de leerkracht daarin een rol om niet uh, vriendje bij vriendje te zetten en vriendinnetje bij vriendinnetje, maar juist ervoor te zorgen dat um, leerlingen die elkaar misschien minder goed kennen bij elkaar komen. Ja. En uh, vaak is dat ook het moment dat misschien zelfs nieuwe vriendschappen al ontstaan. Al komen die verder in het jaar, kunnen die nog veranderen daar... ...zij de verwachtingen nog niet volledig uitgesproken hebben met elkaar. Um, ja, hoe dat slaat op de Gouden Weken, de vormingfase... ...dat is natuurlijk omdat die Gouden Weken... ...dat zorgt eigenlijk voor het groepsklimaat inderdaad, zoals je het zegt... ...en die wil je zo positief mogelijk benaderen. En dus is het van belang dat jij um, de eerste drie fases... ...we hebben net vorming besproken, maar ook norming en eventueel al storming... ...dat je die echt goed uh, doorloopt of... Een goed begin eraan maken tijdens de gouden weken. Um, ja, we kunnen het even over norming hebben. Dat is de tweede fase van de fasetheorie van Tuckman.
1: Ja, wel, want uh, inderdaad de eerste week in de gouden week is vooral heel erg veel vorming. En na één, twee weken zoiets switchen je wel een beetje richting de normingfase. Um, en voor norming of normering, zoals we dat dan in het Nederlands uh, mogen zeggen... Uh, ...ja, je hoort het dan al wel een beetje... ...dan ga je eigenlijk een beetje de normen in de groep stellen... ...de regels, die komen ja. dan wat meer aan het licht. Um, ja, het, het wordt een beetje uh, duidelijker wat nou precies uh, de regels zijn in de klas... ...wat er nou precies de verwachtingen zijn uh, vanuit de leerkracht vooral. Zeker. Dus ja, het is niet alsof je daar precies gaat zeggen... ...nou dit zijn de regels en uh, zo gaan we het doen... Want het is juist heel erg veel in combinatie en in uh, interactie met leerlingen dat die dat, dat wordt ja. vastgesteld. Maar ja, het wordt wel een beetje wat duidelijker wat nou eigenlijk de verwachtingen zijn voor dit jaar. Hoe die klas een beetje gaat lopen, zeg maar.
0: Ja, en die um, problemen, dat is dan ook in de normingfase. De, je hoopt eigenlijk die problemen dus al preventief uh, te, ja, op te lossen. Hoe moet ik het zeggen? Je, je wil eigenlijk niet dat de problemen die er zijn, die mag je zeker wel bespreken met de klas, dat is heel goed. Maar je hoopt eigenlijk dan tijdens die fase dat je zodanig regels hebt opgesteld... tot die regels al voorkomen, tot die problemen al voorkomen worden.
1: Ja, zeker.
0: Um, dus mag je zeker wel als leerkracht zijnde de, de, je gedragsverwachtingen met de klas uitspreken... Um, vertellen wat je van de leerlingen verwacht. En ook mogen de leerlingen, zeker niet uh, minder belangrijk... mogen zij uitspreken wat ze van jou als leerkracht... Verwachten. En natuurlijk mag je daar een beetje speel, uh, sturing in hebben.
1: Ja, ja, uh, ja, die tijd waarin de leerkracht echt een lijst met, uh, met regels had, en dat is het, en je luisterde maar naar, die zijn we echt al wel voorbij. Ja. Dus die regels worden ook zeker met leerlingen gemaakt, ook op de stageklassen waar wij zijn geweest. Zeker, uh, Zie je dat ook echt wel terug. Um, zo krijg je zeg maar dat je als groep, niet alleen maar als leerkracht, maar echt als groep ja, de normen van die groep vaststelt. En als iemand zich daar dan niet uh, aan wil houden... dan spreek je niet alleen maar tegen de leerkracht in, maar eigenlijk tegen de groep. En dat is natuurlijk ook een beetje het achterliggende doel... wat uh, ja, erbij bedacht is natuurlijk. Um, en zo ja, wordt het een beetje duidelijk... wat er nou uh, van die groep verwacht wordt. Ja. En, dan, ja.
0: en hier spelen ook die, die um, rollenspellen... wat ik zei, die coöperatieve werkvormen... weer een hele belangrijke rol. Omdat nou juist nu de regels zijn... en. Um, wij die kunnen hanteren, kunnen ze tijdens zo'n rollenspel misschien in een klein conflictje komen. Of... En dan kunnen we gelijk zeggen van, hé, hey, maar dit is niet afgesproken met elkaar. Kijk eens wat we samen hebben besproken. Dus als er iets is aan een probleem, dan kun je niet zeggen... Nee, ik als leerkracht heb gezegd dat we het zo gingen doen. Nee, we hebben die, die regels samen met de groep besproken. Dus dan dienen we, dienen we ons daar ook samen aan te houden. En, en zulke conflicten kunnen dus terugkomen tijdens rollenspellen... En die kun je dan ook op dat moment oplossen door daarop terug te komen. Zeker. Derde fase.
1: Ja, want eigenlijk ga je dan uh, meteen een beetje door naar de volgende. En dat uh, is de mooie fase van de storming, ofwel bestorming. Zeker. Als we het Nederlands uh, zouden noemen. <laughs> um, en deze fase is uh, een beetje de onrustige fase. Dus het lijkt dan altijd in de normingfase tot het een beetje ja, rustig is geworden... Maar dan ineens begint het weer een beetje ja, te pieken, zeg maar. En dan uh, kom je in de stormingsfase terecht.
0: Ja, en die, me die merk je ook wel. Ja,
1: zeker, ja. ja uh, dan moet ik nou zeggen tot nou in die uh, twee keren dat ik hem heb met mijn ogen meemaken, zeg maar. Twee echt grove keren. Ja,
0: twee grove keren, zeggen we. Maar wij switchen natuurlijk, um, op het helft van het jaar switchen wij van stageklas. En stelt de fase theorie van Tuckman tot zodra er ook maar één lid in de groep... ...verandert, alhoewel hij niet in zijn volledige gang opnieuw zou zijn... Um, ja, als het ware
1: ja, ga je dan inderdaad... Je uh, gaat
0: als het ware helemaal terug naar vorming. Ja. De groep moet jou leren kennen, jij moet de groep leren kennen... ...jij moet jouw verwachtingen uitspreken van de groep... ...de groep wil weten wat ze bij jou wel kunnen maken... ...dus dat is dat moment dat ze jou een beetje ja, aan het uittesten zijn... ...van uh, hoe ver kan ik nou bij meneer Kevin uh, gaan met welke soort dingen... Uh, je zal merken dat de eerste lessen zeker meer onrustig zijn. Omdat, ja, dat, dan zijn ze gewoon aan het testen. Dus in die zin hebben we hem vier keer meegemaakt. Maar inderdaad twee keer aan een, echt aan het begin van het jaar na de zomervakantie. Tot ze sterk, sterk naar voren komen. Um, ja, hoe ervaar je dat?
1: Ja, dat, dat is... Uh, ja, in principe gaan er in die groep... Zijn er, uh, er komt een beetje de onderlinge rolverdeling naar boven. Dus de kinderen gaan een beetje, ja... Uh, in conflict zou je wel kunnen zeggen met elkaar om zo te bepalen wat ze aan elkaar hebben en ja wie eigenlijk ja. de leider wordt. Ja. En uh, ja, nou ja, je kan als leider eigenlijk twee dingen zijn, ofwel positief, ofwel negatief. Zeker. En natuurlijk wil je als leerkracht tot de, de leiders in jouw groep positief zijn, want dat zal ook het groepsklimaat heel erg ja uh, bevorderen. Dus dat is altijd wel even een beetje lastig, want je merkt dat er wat conflict is... ...maar je wil natuurlijk wel de kinderen ook de ruimte geven om een beetje die rolverdeling te krijgen. Maar dat moet natuurlijk wel een beetje op een menselijke manier verlopen. Dus ja, uh, ja als leerkracht zijnde moet je dan echt wel uh, duidelijk voor je hebben wat je wil gaan doen... ...en hoe je het wil gaan aanpakken, want anders... Uh, ja. ja,
0: je wil niet dat um, degene die veelal minder aan het woord komen in die fase helemaal naar achter gedrukt worden... en zich de, uh, ja, de rest van het jaar niet meer willen laten horen. Dus uh, aan jou als leerkrachtentaak... dat jij ook nou juist hen erbij betrekt. Um, ja, wat jij zegt, die uh, rollen die ze aannemen... nu heb je de rol van de leider... maar je hebt ook de mensen die wat, die wat stiller zijn... maar dan eigenlijk proberen omhoog te doen... en dat kan zich uit in uh, clownesk gedrag... en dat soort dingen. Dus ja. ze proberen een beetje grappig te doen... of um, allemaal dingen uit te halen om maar ge gezien te worden. En dan heb je natuurlijk altijd nog de leerlingen die echt stil zijn... achter in een hoekje gaan zitten en um, wachten tot er iemand op hen afstapt. En ook hier komen dus weer die coöperatieve werkvormen naar voren. Want je wil nou juist tot zij ook bij de, groeps, bij de groep betrokken worden... en bij het groepsproces betrokken worden... En dat kun je bijvoorbeeld doen door uh, af te spreken met de leerlingen in kwestie van, uh, als jij nou eens je vinger opsteekt als je het antwoord weet... dan krijg jij gewoon de beurt. Gewoon elke keer als jij je vinger opsteekt, geef ik jou de beurt. Wordt hij wat meer comfortabeler in het, in het praten voor de klas. En um, dat kan ook weer uiten in nieuwe vrienden in de klas. Dus dat is heel positief.
1: Ja, zeker. En het is natuurlijk ook dat je... Um... Als jij een, uh, het ligt er natuurlijk aan wat voor werkvorm jij pakt. Hè? Als je, stel, je pakt een leuke energizer, gewoon een spelletje bewijzen van. Uh, dan kun je ook leiders op een positieve manier laten zien. Van, nou, als jij de leiding neemt als, uh, van jouw groepje, waarmee jij uh, bijvoorbeeld een wedstrijd hebt met de andere groep. Dan uh, kun je daar al een beetje zien of er een positieve leider daar staat. Ja. Als er een positieve leider daar staat, dan gaan kinderen daarnaar luisteren. En dan is het van, nou ja, oké. Okay, ik wil op zich wel naar jou luisteren, want jij kan op een goede manier uh, ja, met ons omgaan en vertellen wat je nou eigenlijk wil. Uh, en dan kun je zo zeg maar toch wel een beetje gaan bevorderen, terwijl je als leerkracht zijnde toch wel een beetje aan de kinderen overlaat. Dus je laat het heel erg open voor de kinderen, maar je zorgt wel tot er een soort van situatie ontstaat waarin ze op een positieve manier naar voren willen komen en kunnen komen ook.
0: Ja, ja zeker waar. Um, we hebben nu de... Drie eerste fasen van de fasetheorie besproken. Um, dat, dat zijn ook vooral de fases die nog enigszins in de Gouden Weken terugkomen. Ja. Um, wat zijn nou die Gouden Weken dan? Ja, nou dat hebben we dus net eigenlijk soort van beschreven door die fasetheorie te doen. Uh, die Gouden Weken zijn dus zo belangrijk voor het groepsklimaat. Um, ja, in de Gouden Weken is het van belang voor, de, voor een positieve relatie tussen jou als leerkracht en de leerlingen... Um, om zo'n goede groepsdynamiek op te bouwen. Um, ja, er zijn verschillende dingen die je kan doen om die dynamiek op te bouwen, om een positief klasseklimaat te krijgen. Um, en nu zag ik, ik was een paar bronnen aan het bestuderen, uh, en ik zie in meerdere bronnen terugkomen, geef meer complimenten dan kritiek. Waarom zou dat zijn? Uh... Nou ja, je wil natuurlijk ook een beetje het positieve in je groep.
1: Want uh, ja, we hebben het erover uh, dat we een positieve groep willen. Dus waarom zou jij dan als leerkracht negatief zijn? Dus als jij veel positief bent, dan nodig je de kinderen ook eigenlijk een beetje uit om ook positief te zijn. Um, ja, met complimenten kan dat nou eenmaal beter dan kritiek. Yeah. Nu heb ik ooit wel eens een keer ergens een statistiek gezien met dat één, uh, één negatieve opmerking... Uh, ongeveer gelijk staat aan tien uh, complimenten. Dus om dat weer een beetje recht te trekken, zeg maar. Mm -hmm. uh, in hoeverre dat uh, voor iedereen geldt, weet ik niet. Uh, maar het is wel interessant om even na te gaan. Stel dat dat zo is, dan is het wel belangrijk inderdaad uh, dat je wel genoeg complimenten geeft die ook nuttig zijn. Hè? Dus niet alleen maar wat heb je een leuk shirt aan.
0: Ja, zeker. Uh, gewoon ook op wat, het, wat voor werk ze leveren op, uh, in hun doen en laten. Dat soort dingen. En um, dan lees ik hier een bron. De kracht van de gouden weken. Die zeggen ook. Geef meer complimenten dan kritiek. En dan zeggen ze nog iets anders. Wat ik er heel goed bij vind passen. Dus ik snap niet dat ze die niet onder elkaar hebben gezet. Maar dat uh, terzijde. Um, geef complimenten klassikaal. En bestraf één op één. Dat is iets waar ik zelf ook uh, probeer aan te werken. Um, soms merk ik wel zelf. Dan ben ik in een bepaalde situatie en dan zal ik het niet bestraffen noemen... maar meer waarschuwen in die zin. En dat dat dan toch klassikaal gebeurt... en dat er toch een paar leerlingen zich aangesproken voelen... die op dat moment helemaal niet uh, dat, dat gevoel zullen moeten hebben. Um, ja, dat is wel van belang. Dus um, die complimenten, wat ze eigenlijk al zeggen... dat je dat klassikaal doet, van... Um, hey, kijk eens hoe goed die werkt... of kijk eens hoe goed jullie als groep zijn hebben gewerkt... maar dat als er dan iets fout is gegaan... Dat je gewoon die leerling even apart neemt. Of um, tijdens de pauze dat ze aan naar buiten aan het lopen zijn. Dat je hem even laat wachten. Dus dan ziet ook niet de hele groep dat je iets tegen hem wil zeggen. Of haar. Um, ja, ik vind dat een hele goede. Uh, verder hebben ze nog een paar andere ja, hoe kun je noemen, tips om de gouden weken te beïnvloeden. Ik ja. weet niet of jij er nog zo een interessante uit kan pakken. Ja, we
1: hadden het al even over dat relatiestukje. Je moet echt wel je leerlingen leren kennen in die eerste paar weken. Want anders ja, hebben al die andere dingen weinig effect.
0: Ja, maar wat is nou leren kennen? Wat, wat, wat hoort er allemaal bij? Het ja. is niet, uh, hallo jij bent uh, Lotje of uh, Pietje, nu ken ik je.
1: Nee, zeker niet. Nee, we hadden het uh, volgens mij vorige week ook alweer heel eventjes over de basisbehoeften. En dat is iets wat je waarschijnlijk wel wat vaker terug gaat uh, horen hier. Dat denk ik ook. En een van de basisbehoeften van een kind is toch echt wel een goede relatie. Mm. En dat is dan wel met klasgenoten, maar ook met leerkracht. Ofwel, uh, als een kind iets tegen jou vertelt, dan wordt het toch wel eigenlijk van jou het kind verwacht. Dan, dat jij dan ook daadwerkelijk naar het kind luistert. En ook, uh, ja, je hoeft niet per se natuurlijk elk detail te onthouden. Maar het is natuurlijk wel, als jij geïnteresseerd luistert, onthoud jij vanzelf iets. Mm. En dat zorgt ook dat er sommige gesprekken gewoon veel beter gaan.
0: Ja, en uh, daarbij toevoegend, uh, wanneer je zijn naam weet of haar naam weet, is het heel leuk. Maar je kan het dus ook gaan hebben over gezinssituatie, dan moet je daar wel een beetje mee kijken hoe je dat aanpakt... maar over hobby's van het kind, uh, talenten... wat vinden ze leuk om te doen buiten schooltijd. En op deze manier kun je ook de belevingswereld... van een leerling erbij betrekken. Ja, dus, en ook veel beter begrijpen. Ja, 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 je begrijpt de belevingswereld uiteraard... maar je kan het er ook bij betrekken in andere situaties. Zo kun je bijvoorbeeld... Uh, wanneer je dus een goede relatie hebt met de leerling... en veel over de leerling weet... kun je misschien een keer jouw rekenlessen uh, beginnen... vanuit een betekenisvolle context. Dus kun je zeggen van... Uh, nou, stel, wat kan ik zeggen, iemand zit op paardrijden mm -hmm. en um, dan kun je zeggen, nou, ik ging gisteren naar de manege toe en ik zag uh, drie, rallen, drie rijen van vijf stallen staan. Hoeveel stallen waren er in totaal? Ja, zeker. En dan, en dan heb je toch de keersom drie keer vijf gedaan en je weet dat de leerling in kwestie die het moeilijk vindt van paardrijden houdt. 1 plus één is twee, positief kind, uh, ja, die vindt het gelijk veel leuker.
1: Ja, ja, dus dat zo, het is ook een beetje motiverend, zoals je dat zegt, ja.
0: Ja, Zeker. dus eigenlijk iets wat je in de gouden weken al doet, heeft eigenlijk, heb je eigenlijk profijt van voor, voor de rest van het jaar.
1: Ja, en dat is niet alleen maar met dat stukje relatie, want uh, we hebben het al heel wat over tot we graag uh, een positieve groep willen hebben. Maar uh, we hebben het eigenlijk nog niet echt gehad over hoeveel ja, voordelen dat dan daadwerkelijk heeft. Ja. En het is ook wel leuk om daar misschien even naar te kijken, want uh, ja... We hebben het inderdaad over... Uh, we hadden het net al even over die stille leerling... die misschien niet uh, meer echt naar voren durft te komen. Mm -hmm. Maar wat dan ook wel leuk is, is dat als je zorgt voor een positieve groep... met positieve leiders, dat je dan een veel veiliger klimaat creëert. En we hadden het daar straks al heel eventjes over drama in de klas. Ja. Uh, voor drama is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je een veilig klimaat hebt. Want anders ja, kun jij niet volledig, tot in de volledigheid zeg maar, performen, zou ik maar zeggen. Uh, en dat, dat zijn wel dingetjes waar je later heel veel profijt van hebt. Ja. En als je bijvoorbeeld een foutje maakt... en heel de klas gaat lachen... Uh, als kind zijn we dan, hè? Dus uh, een kind maakt een foutje... en heel de klas begint keihard te lachen... dan heb je, denk ik, niet precies waar je, ja, wat je wil hebben. Niet dat, dat groepsklimaat waar je precies op zit te hopen.
0: Nee, inderdaad. Dus je wil ook veiligheid creëren. Nu, wat jij net zegt, merk ik sowieso wel terug bij kinderen... Want... Um, ik had ergens iets gelezen of gezien van een juffrouw die kwam de klas binnen. En die schreef de, de keersommen van 9 op het bord. Mm -hmm. Ik weet niet meer waar ik het vandaan heb.
1: 1 keer 9
0: tot 10 keer 9 heeft ze opgeschreven. En 1 keer 9 is 7 opgeschreven. Mm -hmm. En de leerlingen die zaten allemaal van. Haha, kijk, je hebt 1 keer 9 fout. Yeah. En um, dat deze puur om daarna in gesprek te gaan. En ik vond het zo mooi. Ik denk dat ik het nog wel een keer wil gaan gebruiken. Om daarna in gesprek te gaan van. Kijk nou eens wat jullie eruit pikken. Ik heb hier negen goede antwoorden staan. Ja, één ding fout, op dat ene fout. En jullie komen ja. op die ene
1: fout terug. Ja, dat had ik ook inderdaad gezien. Maar dat, dat is inderdaad wel uh, zoiets. En dan merk je ook wel heel snel van oh, kijk, uh, de kinderen worden ook op dat moment best wel geconfronteerd met zichzelf.
0: Ja, dus door nou juist in gesprek te gaan, um, kun je er misschien ook weer preventief zijn voor het vervolg wanneer een kind een fout maakt. Ja, zeker. En uh, ja, zo'n veilig klimaat. Als iemand gewoon kan
1: vertellen wat zijn of haar hobby's zijn, ook al zijn die misschien niet zo ja, mainstream, dus een jongen die misschien niet op voetbal zit, maar op ballet, dan moet je toch wel, ja, dat, je wil wel graag een klas waarin dat gewoon verteld kan worden. En waarin elk kind zich veilig voelt en gewoon een dramales durft mee te doen en uh, een muziekles en dan gewoon durft te gaan zingen. Ja, zo creëer je ook gewoon weer mooiere momenten. En zo komt de vierde fase van de groepsvorming. Waar we, ja, dus we hebben nou de eerste drie gehad. De vierde fase, de performing of prestatiefase. Zo wordt die veel mooier
0: uh, ja, vormgegeven en is die veel effectiever en leuker. Zeker. Um, ja, dan zien we hier nog een paar staan. Ik heb hem voor jou openstaan. Uh, audio kan het niet uh, zien. <laughs> Bespreek regelmatig het doel van de schoolregels en klassenregels. Ik zat deze te lezen... en ik vroeg me af... betekent dat dan dat je een vast moment pakt... van, hé, hey, nu gaan we eerst de regels lezen? Zo interpreteer ik hem als ik lees... maar ik zelf denk dat hij veel beter uh, zijn recht doet... als je dit gaat gebruiken wanneer er iets is gebeurd.
1: Ja, denk ik ook. Uh, als je een afspraak maakt en iemand breekt de afspraak... dan kun je er dan, dan uh, op, terugkomen. op terugkomen om, uh, om te zeggen nou, hey, dit zijn niet de afspraken die wij samen hebben gemaakt... en dan wordt het ook weer dat mooie van... we hebben het samen besloten, dus samen gaan we kijken. En ja, dat, dan is het toch zo mooi om dat dan eventjes zo erbij te pakken... nou, kijk, dit hebben wij afgesproken vorige week... en uh, jij ja, vindt het niet nodig om je daaraan te houden. De rest van jouw klasgenoten vindt het wel nodig. Misschien uh, gaat er hier iets fout in de communicatie... en dan heb je eigenlijk... Uh, ...veel effectiever... ...en dan is dat nog niet eens echt per se straffen... Nee. ...maar gewoon heel even kijken... Van, ...nou oké, okay, misschien moeten we ook de afspraken ...een beetje bijstellen... ...het ja. kan ook zijn ja, dat ja, dat ja, misschien dat nodig kan.
0: is... ...dat is zeker mogelijk... Um, ...als laatste voor uh, het kopje Gouden Weken... ...wil ik het eigenlijk nog hebben... ...ik weet niet of jij nog iets toe te voegen hebt daarna... ...maar wil ik het eigenlijk hebben over iets... ...wat de Gouden Weken beïnvloedt... ...terwijl het al voor de Gouden Weken plaatsvindt... ...het gebeurt namelijk... ...vaak plaats voor de zomervakantie... ...en dat is de overdracht die je meegeeft naar de nieuwe leraar. Mm -hmm. Die hebben, naar mijn idee, best wel veel uh, invloed... op hoe jij de groep gaat besturen.
1: Ja, dat uh, denk ik ook. Want ja, die leerkracht, die kent ze natuurlijk al. Die heeft waarschijnlijk al wel gezorgd voor een positief groepsklimaat. Mm -hmm. Dus die weet al wel het een en het ander van die groep. En die kan echt al wel nodige tips geven... En van ja, dit werkte voor mij en zo ja. hebben we het vorig jaar gedaan.
0: Ja, en dat. Maar ook gewoon elk leerling individueel. Als er misschien iets belangrijks speelt in, de, ja. in, de leven van die leerling, in het leven van die leerling. Bijvoorbeeld uh, ouders die op scheiden staan of iets dergelijks. Uh, ja, dan is dat toch wel fijn als je dat als leraar al weet. Zodat je al van tevoren weet hoe je eventueel op een andere manier met de, met de leerling om kan gaan.
1: Zeker. Ja, want dat zijn echt wel wel dingetjes. En, uh, bijvoorbeeld als je het had over gescheiden ouders. Dat is voor het kind soms best moeilijk om daarover te praten. Maar wel iets waar je eigenlijk al vanaf het begin meteen rekening mee wil houden. Omdat die relatie misschien nog niet uh, volledig tot stand is gekomen. Want die blijft heel wat jaar lang groeien. Um, dan is het wel inderdaad fijn om zoiets van tevoren te weten. En daarom maakt die overdracht het ook echt zo belangrijk. Dus dat moet echt wel serieus genomen worden, ja.
0: Ja. Um, dan denk ik dat we heel veel van de gouden weken en de fasetheorie van Tuckman, de groepsvorming, uh, besproken hebben.
1: Ja, ja want uh, we hebben nu drie van de vijf fasen. De laatste twee fasen die vallen dus buiten de gouden weken. Dat zijn de, de performing, zoals ik net al even zei. De prestatiefase, ja, dat is eigenlijk zo'n beetje de rest van het jaar. Waarin alles een beetje duidelijk is, de rolverdeling is duidelijk en uh, het loopt zoals het loopt. Dus ja, de groep kan eigenlijk aan het werk... Mitsie positief is natuurlijk. positieve groep kan aan het werk. En, um, de, dan heb je nog de laatste. Dat is de termination, ofwel de opheffingsfase. Ja. En dat is... Uh, ja, daarin ga je eigenlijk weer als groep uit elkaar. Dus dat is eigenlijk gewoon eindejaar. En dan uh, ja, laat je het werk ietsjes meer achterwege. En is het gewoon nog even een positieve afsluiting... Om uh, ja, het nieuwe jaar ook weer positief te kunnen gaan starten.
0: Yes, voor de rest hebben we het uh, gehad over verschillende ja, quote -quote tips voor de Gouden Weken. En um, hoe wij dat zelf hebben ervaren. En daarmee denk ik dat we een mooi einde kunnen maken aan de Gouden Weken. Zeker. En dan is het tijd voor ons nieuw segment van de podcast genaamd Stage Praat. Yes, en dan zijn we aangekomen bij ons gloednieuwe segment, stagepraat. Ja, uh, wat hebben wij de afgelopen tijd de stage gedaan? Wat vonden we ervan? En ja, alles wat om stage gaat eigenlijk. Ja, wat
1: ons een beetje bezighoudt. En uh, we zijn nog een beetje, ja, daar het redelijk nieuw is, zijn we nog een beetje aan het meten hoe lang dit iedere keer gaat duren. Ja. Uh, maar ja, dat ligt er natuurlijk maar net aan wat er gebeurt. En, ja, uh,
0: misschien raken we wel in een gesprek en dan zijn we lang bezig, misschien niet.
1: Allicht, dus dat gaan we allemaal uh, zien.
0: Maar, Over uh, stage gesproken. Ja. Ik ging uh, even drinken halen, water halen in de keuken. En jij was daarnaast in de aula met een muziekles bezig. Ja. En dan was een kind dat niet op wou staan, zag ik, voor het dansen. Klopt, ja. Maar wat gebeurde er?
1: Uh, ja, daar, we hebben wel een paar... Uh, ja, dat past een beetje mooi bij mindset. Het is wel iets anders qua motivatie, maar uh, ja... Die motivatie van uh, onder andere die leerling is redelijk ver te zoeken bij heel veel. Uh -huh. En wij vermoeden eerst heel erg dat hij het gewoon heel erg spannend vindt. En dat speelt zeker ook wel mee. Maar het is niet alleen maar omdat hij het spannend vindt. Want spannend vinden, dat kan natuurlijk ook wel uh, juist motiverend zijn. Yeah. Maar hij denkt ook wel vaak, uh, als ik het niet hoef te doen, dat dan ben ik, ik. er makkelijk vanaf. Dus uh, ja, op een gegeven moment heb je misschien, uh, stond ik op een stoel in de aula... ...omdat uh, alle kinderen op een bankje moesten staan... ...om hem zo een beetje te laten zien van... ...nou kijk, wij zijn allemaal bezig met, uh, met staan. Dus dan kan jij het ook. En dat is niet iets wat heel spannend is, want iedereen doet het. Mm -hmm. En dat was, uh, dat was gelukkig uh, een, een drijfveer voor hem. Dus dat is wel iets waar ik uh, inderdaad ja. een beetje mee bezig ben, onder andere.
0: Verder hebben we nog iets gezamenlijks wat ons bezighoudt. Zeker. Stage. De ja. kerstviering komt eraan. Uh, ja... Leuke dingen. Zeker, ja. ja, we,
1: uh, ja we volgens dit, uh, op deze school, moet ik het zeggen, uh, doen uh, alle stagiaires mee op aan het uh, ontwerpen van een kerstviering. Waarin... Uh,
0: ja, van een viering. Ja,
1: inderdaad. Want de middenbouw, uh, onderbouw en bovenbouw zijn een beetje gesplitst van elkaar. Ja. Dat is nu
0: wegens... Ja, dat uh, komt wegens corona natuurlijk, ja. COVID. Uh, ja, we zitten als stagiaires zijn in een soort werkgroep. En in die werkgroep worden al dingen gedaan. En dan buiten die werkgroep om, um, werken wij er ook aan. Dus wij zitten allebei niet in de werkgroep kerst, maar we hebben er wel wat aan gedaan. Zeker. Uh, wij zijn op het idee gekomen, wij hebben bouw, uh, de bovenbouw, groep ja. 6, 7 en 8. En uh, ja, vertel maar, wat hebben wij voorbereid? Uh, ja, nee, het is een uh, half uurtje, drie kwartier hooguit.
1: Ja, inderdaad. Een uh, redelijk korte viering, uh, waarin we toch de gedachte van uh, kerst willen meegeven... Zeker. Maar toch, uh, vooral, ja, we willen ons vooral focussen op de aansluiting op de leefwereld en belevingswereld van uh, groep 6, 7 en 8. Mm -hmm. En daarom zijn wij uh, gaan kijken of we het misschien in een, in een quiz kunnen gaan gieten. Ja. En uh, met, met kerstmuziek is echt wel de sfeer er goed in. Uh, ja, nou, wij
0: zijn een soort van presentatoren op een, uh, op een podium. En we gaan uh, een, tussen haakjes pubquiz houden. Um, ja. Waar wel gewoon de gedachtegang van kerst in komt. Dus ook vragen die echt op het kerstverhaal slaan. Uiteraard ook wat vragen die uh, misschien over de, sneeuwman, uh, over de sneeuwpop en de kerstman gaan. Um, en daarbuitenom inderdaad, zoals je net zei, liedjes. En die doen we dan in karaoke-style met de leerlingen. Dat dan weer aansluit op de methode die ze daar gebruiken. Groove.me. Ja. Uh, ja, daar doen ze ook veel gebruik maken van Engelse liedjes. Om zo de Engelse taal te bevorderen. Um, ja, dat willen wij terug laten komen. Dus daar zijn we op dit moment buiten stage ook mee uh, bezig. Ja,
1: inderdaad. Uh, en ja, dat, het is nog best lastig, want we willen het natuurlijk wel echt betekenisvol. En um, dan moet je wel eens uh, ja, een paar dingetjes weglaten of juist erbij voegen. Zoals we, zijn we nu ook bijvoorbeeld bezig om te kijken hoe we de muziekdidactiek een beetje naast, uh, naast de kerstviering gaan leggen, daar we wel gaan zingen, zodat mm het -hmm. ook op dat uh, vakgebied een beetje... Ja, uh, meer betekenis geeft aan de leerlingen. En uh, ja,
0: het, het is wel een leuk project, maar het is zeker ook wel een lastig project op sommige momenten. Ja, sommige momenten kan het wel lastig worden en kan er veel tijd in zitten. Ja, zeker. Maar uh, ja,
1: als we er dan iets moois van kunnen maken... En wat uh, ook, de uh,
0: leerlingen blij zijn, dan is dat uh, is ook heel belangrijk, ja. Um, uh. Verder, wat mij op stage bezighoudt, was... Ik had de afgelopen twee, anderhalve week... Een paar keer iets met een les. En de leerlingen waren me toch druk. En dat kan zeker een groot deel zitten in de Sinterklaas en Kerst. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk wel, ook al heb ik zes, zeven... Is dat nog steeds altijd een beetje spanning die daar opbouwt bij de ja, leerlingen. Zeker. En, uh, zeker die pakjesavond, dan de dag voor pakjesavond. Dus um, dat was al iets. Maar ook, ik had ze een keer stilgelegd. Of in ieder geval... Ja, ze kan ik stilgelegd noemen. Ik had ervoor gezorgd dat het minder druk was. En toen gingen ze verder. Toen heb ik er nog iets van gezegd. En op een gegeven moment komt mijn mentor binnen. Dus de echte leraar van die klas. Uh -huh. Die legde ze ook stil. Maar zelfs toen hij zijn rug keerde en ging helpen. Begonnen ze weer. Ja. En in eerste instantie dacht ik. van Ja, dat is best wel asociaal eigenlijk. Ja, dus ik zit nog even te zoeken naar een verklaring. Of hoe ik dit kan verhelpen in het... Je naam als. Maar ja, dat houdt me wel bezig op dit moment.
1: Ja, ja ik heb ook wel een beetje dus iets soortgelijks. Uh, de, ja. uh, in de andere klas waar ik heb gestaan... was le leiderschap voor de groep is altijd belangrijk. Mm -hmm. uh, alleen merk ik dat het in deze groep... een stukje lastiger is om uh, op dezelfde manier leiding te geven. Want ik sta nu bij kleuters. Uh, daar kun je natuurlijk niet op dezelfde manier mee omgaan... als groep 6, 7... Uh, dus dan moet je toch wel een beetje gaan kijken van... ja, hoe pak ik dit dan aan? En uh, ja, ik moet zeggen dat ik daar ook wel eens... Uh, ook soort momenten. En tot ik dan denk van, ja, het leiderschap... Uh, ik weet wat ik kan doen. Mm -hmm. Maar af en toe is het ook wel uh, zelf iets... waar je jezelf overheen moet zetten. Ja, inderdaad. Ik, uh, momenten waarop, zeg maar, ook echt uh, de hel losbrak, zeg maar. En uh, tot ik dan... Uh, of dat er bijvoorbeeld een bepaald aantal leerlingen... een beetje onderling lopen te kwallen, als ik het zo mag ja, ja, zeggen. Ja, dat mag. En uh, tot ik dan toch moeite heb met bijvoorbeeld het kind even te zeggen... Van, nou, oké, okay, jij kan niet met onze groep meedoen... dus ga jij maar heel eventjes aan de kant... Want jij kan blijkbaar niet in deze situatie meedoen.
0: Ja, dat is dan toch wel net een drempel die je over moet stappen om dat te kunnen zeggen.
1: Ja, want in groep 6, 7 zou je ja, een leerling uit de klas zetten, dan ben je al best wel ver, zeg ja, maar.
0: Als, als ik, ik heb het zelf misschien één keer gedaan op mijn vorige stageschool, mm -hmm. maar dat was echt, echt een punt tot er met potloden gegooid werd naar een leerling. Maar dat is echt een hoge stap voor mij om iemand de klas uit te zetten.
1: Ja, dus ik heb ook uh, na de rand met een bespreking met mijn mentor... heb ik ook gezegd dat dat ja, voor mij af en toe zelfs een beetje als een verlies voelt... als je echt moet zeggen van, nou weet je wat, jij kan niet meedoen in deze groep. Want uiteindelijk voel je jezelf daar ook verantwoordelijk voor. Uiteraard. Dus uh, ik ben de laatste tijd ook heel erg bezig met kijken... hoe ik dat nou uh, een beetje moet gaan doen. En ik moet zeggen dat ik nu een beetje een manier begin te vinden die beter bij mij past... En dat past ook weer mooi bij de gouden weken, want het is natuurlijk ook maar net hoe je ernaar kijkt. En ik denk dat het misschien voor jou ook wel iets is. Je hebt afspraken in die klas mm -hmm. en uh, ja, natuurlijk geldt uh, jouw normale manier van werken geldt uh, bij die afspraken. Maar als een kind zich niet aan de afspraak houdt, dan mag jij daar natuurlijk wel... Ja, dan hoef je dat niet meteen te zien als van oh, ik moet nu iets gaan doen omdat nee. het kind uh, bezig is met iets... Nou, je kan ook zien van, ja, oké, okay, we hebben afspraken. Uh, zo ga jij eigenlijk tegen het groepsklimaat in. En dan kun je misschien wel zeggen van, nou, oké, okay, dit is wel een motivatie om even te zeggen van, nou, nou is het klaar. En nou krijg jij even ofwel een time-out of je kiest iets anders, zeg maar. Nee, Maakt eigenlijk niet uit, al spreek je hem aan. Het is natuurlijk maar net, ja, nou, als je het zo ziet, het is natuurlijk wel, voor de rest is het ook hinderlijk als één leerling of twee leerlingen die de hele tijd onderling bezig zijn dus je doet het niet alleen maar voor jezelf nee
0: je doet het voor de hele klas uiteindelijk. ja en uiteindelijk
1: ook zelfs nog voor die leerlingen die bezig zijn want die hebben misschien juist de beste bedoelingen of denken van ja een grapje tussendoor
0: dat moet kunnen ja hè, maar...
1: maar en soms zie je, zien ze misschien ook soms draaien ze daarin door ja en en dan is het gewoon even klaar en dat mag dan best duidelijk zijn maar dat is wel een stap uh, ja dat is wel iets wat je wel moet leren als leerkracht zijn dat uh, is iets maar daarvoor zitten uh, we nog
0: op de opleiding. Ja,
1: en uh, in de, het past ook prima bij de tijd in welke, waar wij zitten zeg maar, in de opleiding. Ja. Uh, het is gewoon letterlijk een van de punten die we moeten kunnen aantonen voor onze portfolio's. Dus ja, uh, dan
0: merk je toch wel ineens dat het toch wel heel erg veel verschilt. En dan denk ik dat we zo, met een hele mooie afsluiter van uh, Kevin, deze podcast afgerond hebben. We hebben het gehad over de gouden weken en stagepraat waarbij wij bespreken wat ons bezighoudt tijdens stage. Ja, laat ons ook vooral weten wat jullie vinden van deze nieuwe rubriek.
1: Uh, het lijkt ons leuk om meer over stage te praten. Daar, uh,
0: we daar uh, uren over zouden kunnen praten als het moet. Ja, zeker. Als die microfoon uitstaat, dan zijn we nog bezig.
1: Ja, dus uh, ja, laat weten. Stel, je hebt bepaalde vragen of doen of uh, ja, gedachtengangen. Nou, laat maar gewoon uh, weten en dan kijken we wat we ermee kunnen.
0: Ja, en zit je nou te denken van dit wilde ik ze graag laten weten, maar ik weet niet hoe. We zijn te vinden op Twitter onderwijzer de podcast en op Instagram onderwijzer de podcast. En mocht je enkel gebruiken, kun je daar zelfs voice notes achterlaten, waarbij we jou live in de uitzending kunnen zetten.
1: Nou, ja, dat, dat is ook eventueel wel een, een leuk iets. En dan uh, zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, tot, tot de, de volgende. volgende. Houdoe!